0: Mais Nîmes c'est une ville de football exactement. Je n'ai pas dit que Nîmes n'était pas une ville de football Et dis-moi Cette ouverture du score C'est la
1: 9 minute de
0: jeu L'équipe de Nîmes Olympique Par cette victoire Nîmes confirme ainsi Ses prétentions du début de saison C'est un fief du foot Cette tribune que vous voyez toute rouge C'est assez rare dans le foot français Il y a un amour euh, modéré pour ce club L'après-midi encore une fois là. Le public a répondu présent donc euh... C'est magnifique pour nous joueurs, c'est super
2: Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur Rage.
1: Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Nouvelle émission du 11 de Nîmes, la 24e déjà, ça passe très vite. On est bien sur Rage, le 102.5 sur Nîmes et le 90.3 sur Avignon. Le 11 de Nîmes, l'émission 100% Nîmes Olympique, tous les mercredis à 13h. Nouveau nouvelle émission donc et euh, nouveaux animateurs Puisque aujourd'hui c'est donc moi, Benjamin qui remplace Yann absent, Alexandre absent, mais je suis toujours aux côtés du, du fidèle euh, Bill.
3: Bill, comment vas-tu? Hello, ça va très bien avec euh, un nouvel animateur et puis on va voir euh, comment ça donne. Et puis je crois qu'on a un invité aussi. C'est euh, pas mal, ouais. ouais. T'es à la technique, ça y est, on t'a mis à la technique
1: aujourd'hui. Exactement. <rire> on s'adapte. Ouais. C'est ça, <rire> s'il y,
3: si y a des bruits que vous n'avez pas l'habitude d'entendre,
1: ce sera de ma faute. Voilà, vous on s'excuse d'avance, ça sera Bill, hein, vous, vous jetterez sur lui. <rire> Exactement. <rire> nouveau chroniqueur avec nous aujourd'hui, puisque c'est Merlin qui fait sa grande première avec nous, comment ça va Merlin Ça va, merci et toi Ça va, impeccable, écoute, je suis, je suis très content de t'en faire avoir avec nous, tu, tu nous avais fait des cultures rénaux euh, depuis le début de saison, et là on est enfin fait avec nous, on est très enfin heureux de, de ça. Et on n'est pas tout seul, on a un invité, un invité de marque, qui a joué à l'Olympique de Marseille, mais qui a joué évidemment au Nîmes Olympique, et concerné par cette émission, c'est Johnny Ecker. Johnny Ecker Salut ça
4: va, Ça va impeccable, merci, merci de m'avoir invité, je suis, je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui. Eh ben on est
1: très heureux de, de t'avoir, et tout de suite on ne perd pas temps on fait un sommaire de l'émission. Et dans ce sommaire de l'émission, cette semaine, programme classique, puisqu'on a deux matchs à analyser, cette défaite donc face à l'Olympique de Marseille, deux buts à un, et euh, aussi un match qui arrive celui de samedi à 20h face au Girondins de, de Bordeaux dans le cadre de la 33 e journée. On fera évidemment aussi un petit retour sur notre invité du jour, Johnny Ecker, qui a joué de 1993 à 1999, puis de 2006 à 2007, si je me trompe pas, c'est bien ça. ça. Et qui était notamment de la fameuse épopée de 96 en Coupe de France, ça fait 23 ans déjà maintenant. Et on fera un retour sur son actu récente, puisqu'il est aujourd'hui éducateur à l'Espoir Football Club Bocquerois. Mais avant tout cela, qu'est-ce qu'on fait On fait un petit tour de la crocosphère, évidemment, l'actu du Nîmes olympique. C'est parti. Le
2: 11 de Nîmes. Le tour de la crocosphère.
1: Et on commence cette euh, crocosphère avec euh, Merlin. Merlin, tu vas nous parler de, de la réserve qui est malheureusement
2: pas au top et qui est un petit peu dans le dur en ce moment. On, on t'écoute. Et oui, encore, euh, encore une défaite euh, du Nîmes Olympique 2, du coup, avec euh, ce score de 1-0 contre Stade Bordelais. Euh, encore un match sans marquer, c'est le quatrième d'affilée. Euh, on voyait euh, les réactions de Théo Saint-Luz sur Twitter et de, du coach Dumas qui qui disait qu'il manque vraiment d'un buteur. Euh, voilà, donc euh, dernière victoire le 19 janvier. Ça commence à remonter là, c'est ouais. un
1: peu compliqué euh, pour notre réserve. Johnny, euh, on sait que le, le stade Bokeroa remonte en CFA2, mais on sait que vous suivez aussi cette réserve. Est-ce que vous avez déjà vu des, des matchs de cette réserve cette saison Est-ce que vous nous tenez un petit peu au courant de,
4: des résultats de la réserve et des jeunes oui, 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 je, je me tiens au courant de par, de par la presse, mais honnêtement, non, je n'ai pas pu voir de matchs, puisque je... Je suis très occupé avec le club, mon club, donc euh, priorité d'abord à ce que moi les miens font. Et si j'ai l'opportunité euh, d'aller voir les autres, j'essaie je, je, d'y aller.
1: Bon, ça
2: marche. Bon, alors du coup, prochain match, c'est face à Romorantin, c'est ça Romorantin, premier relégal, donc euh, match super important pour le maintien. C'est samedi à 18h. Euh, ben bah, voilà, le ah, maintien, bonne on, chance. on regardait regarder vers le haut en début de saison, maintenant on regarde vers le bas.
1: Il reste 5 matchs, hein, je crois, c'est ça Il, Il me reste semble. reste 5 matchs, oui. Donc ça va être euh, pas facile. Bon, ça, ça tenait à cœur à Alex, on va en parler, c'est Oumoud Bozok qui a cassé sa télé avec euh, le célèbre youtubeur Mohamed Eni. On va s'écouter un petit un petit extrait euh, de, de tout cela. Oumoud Bozok, comment ça va frérot Ça va frérot, ça, ça va, frérot. va tranquille, oui, viens frérot. Les amis dans l'histoire, il y a eu Maradona, puis Messi, puis Umut Bozok, Il rentre dans l'histoire les amis. C'est plus Umut Bozok, c'est Mesout Bozok, même potentiel que Ozil. Alors frérot, pas trop dégoûté pour la défaite Ça va C'est non. Non Tout va bien. Mais écoute, parfait les amis. Bien. Bon, Oumoud Bozok qui a donc euh, cassé la, la télé de Mohamed Ennis pour la première fois c'est pas Mohamed Ennis qui a cassé la télé mais c'est bien Oumoud Bozok et comme euh, Oumoud l'a juste titre rappelé sur Twitter, il a enfin cadé une frappe donc euh, bravo à lui, on, on, le, on le félicite T'es dur là quand même hein Ah écoute euh... T'aimes bien être dur avec Bozok. Ouais, bah écoute, faut un peu qu'il qu qu se relève un petit peu là, il a un peu moins marqué ces derniers temps quand même c'est
3: vrai, on... vrai que ça fait un, un, un petit temps qu'il n'a pas marqué et qu'il ne marque pas beaucoup cette année mais bon.
1: mais en tout cas un bon moment d'autodérision de, de sa part et c'est quand même à, à souligner malgré tout mais il pète très bien les télés, hein, il ouais. est hyper efficace il un coup un, de pied, paf il a un bon coup de pied, ça c'est vrai ouais. Euh, bon On va parler bâton de Bourbotte euh, Bâton de Bourbotte, euh, Bill tu peux nous en dire un petit peu plus On l'a perdu je crois ce week-end face à Marseille du coup
3: Bah ouais c'est ça, on l'a regardé qu'une semaine Puisqu'on a joué deux fois dans la même semaine Le bâton de Bourbotte c'est le, le fameux trophée Invisible que les équipes se Transfèrent de victoire en victoire On avait réussi euh, à le gagner Et euh, à le conserver même contre Rennes Et euh, on l'avait gagné contre Caen qui l'avait lui-même pris à Monaco On le conserve contre Rennes Et on le perd contre Marseille J'ai fait un peu mes statistiques pour voir euh, qui allait l'avoir en fin de saison. Et je pense que Marseille, je le vois bien, le perdre contre Strasbourg dans deux ou trois journées. Et Strasbourg, je les vois bien euh, finir la saison avec, euh, avec le bâton de Bourbotte pour, euh, pour féliciter leur belle saison, on va dire, aux Strasbourgeois. Bon, on suivra ça avec attention alors.
1: Et puis cette semaine, on a vu un petit nouveau à l'entraînement du, du Nîmes Olympique c'est Nassim Chadli qui est né en 2001, donc euh, ça, ça ne rajeunit pas tout ça. Hein. Il y a de plus en plus de, de jeunes et des et encore plus jeune maintenant à l'entraînement du Nîmes Olympique, c'est un jeune attaquant qui joue avec les U19 qui a donc eu l'honneur euh, mardi ben, pour la première fois de, de s'entraîner avec les pros lui qui est origine, euh, d originaire de, de Bagnoles sur 16 donc voilà encore encore euh, une preuve de la part de Bernard Blacard d'intégrer euh, des jeunes dans ce groupe On verra ce qu'il adviendra de, de ce jeune joueur. Merlin, on passe avec toi euh, sur euh, cette grande interrogation, s'il y avait des supporters nîmois à Marseille ou non qui devaient faire euh, ce, ce grand déplacement euh, du, côté, euh, du côté de Marseille. Est-ce que
2: c'est -ce est passé ou non bah Alors euh, Grosse déception, hein, ça, tout le monde l'a vu euh, euh, ce week-end. Il euh, y avait un arrêté ministériel donc, qui est tombé vendredi. Euh, sur ce, ce fait, euh, les groupes de supporters ont finalement annulé leur, leur bus. Alors qu'ils avaient prévu d'y aller quand même. Euh, ben, bah, ça fait. Il y a des conséquences financières aussi. Et voilà, je voulais. Je trouve dommage que le club et les joueurs n'aient même pas eu une petite pensée pour. Pour les supporters absents.
3: Bah, ils en ont eu avant. Les joueurs se sont manifestés quand même par rapport à ça. C'est vrai qu'après ils l'ont pas refait, mais euh, on, on avait vu euh, en conférence de presse, je crois que c'était Briançon qui avait réagi, euh, Anthony Briançon qui avait réagi par rapport à ça et, euh, ouais, et y parle pas aussi,
1: je crois qu'il qu avait dit avait en
3: conférence de presse. <coughs> je pense que les,
1: les gens en sont conscients quand même, mais malheureusement eux aussi sont, sont impuissants, malheureusement comme nous. Bon, on espère que ça se débloquera pour les années prochaines, mais c'est vrai que c'est quand même des, des nouvelles qui sont un petit peu désolantes, quoi. C'est clair. Ouais.
2: Après, ça m'a pas empêché d'y aller. En ouais, il y avait, il y avait plein de ni
3: On en a vu plein au vélodrome. Bill, on était, on était côte à côte et c'est vrai qu'on a vu plein de... On avait les enfants osaient se lâcher derrière nous parce que c'est toujours plus facile comme ça en infiltration de, de pouvoir encourager l'équipe adverse des... sur son propre terrain. y avait des madames qui criaient, allez, Nîmois ouais, !» c'est <rire> incroyable.
1: On avait là, vrai on était un était devant, devant nous. On, était avait beaucoup, ouais. on avait beaucoup de Nîmois autour de nous. Plein de, de Nîmois, Nîmois, c'est vrai. Et d'ailleurs, ben, on continue sur cette actualité au vélodrome. Il y a eu 62 214 spectateurs ce, ce samedi. Et alors à confirmer euh, ou pas mais c'était un record pour, pour le Nîmes Olympique dans un match officiel il n'y avait pas eu autant de support de, de spectateurs pour un match de Nîmes depuis 1958 et 1961, c'était lors des finales de Coupe de France face à Reims donc s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui trouvent une meilleure stade que celle-là, moi j'ai pas trouvé mieux mais il me semble que c'est le, le, le record rec absolu <rire> ouais, ouais. et Bill j'enchaîne euh, tout de suite avec euh, une
3: superbe interview de, de TJ Maestro Savané dans l'équipe
1: Ouais. Est ce que tu peux nous en parler un petit peu plus bah,
3: c'est pas fréquent d'avoir TJ en interview avec euh, cette euh, interview de livré par Hugo, Hugo Guimet, pardon, qu'on avait reçu ici. J'y suis né, j'y mourrai, euh, en référence euh, à son quartier de saint gély notamment, euh, et à, à sa communauté, on va dire, gitane, dans laquelle euh, il vit au quotidien. Et, euh, et donc, c'est un attachement vraiment très, très fort à sa famille, à ses parents, évidemment, ses frères, ses amis aussi, et toutes les personnes de, de ce quartier-là. Euh, ce qui est ce qui nous intéresse, nous, forcément, puisqu'il est beaucoup question de transfert euh, relativement à, à TJ pour euh, le Mercato à venir, c'est qu'apparemment les portes sont ouvertes pour qu'il bouge avec sa famille. Parce on, on a vu sa, sa fin là qui disait qu'il était prêt maintenant à partir. Quoi. Exactement, que sa famille était prête à le suivre, ce qui est un grand changement, puisque jusqu'à présent, on savait que géographiquement, il fallait qu'il soit proche de Montpellier, ce qui nous permettait notamment de le conserver. Après, on a eu aussi des rumeurs de... de, Transfer, euh, de transfert vers le Mhc aussi. vers le MHSC et, 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 et on apprend qu'il est prêt à bouger, donc a priori on le voit mal aller au MHSC vu qu'il dit qu'il est prêt à bouger c'est vrai que les rumeurs qui sont pour l'instant les plus fondées sont celles euh, qui l'amèneraient du côté de Saint-Etienne, maintenant on n'est que euh, actuellement au mois d'avril, on ouais. sait à quelle vitesse ça peut bouger ce genre de choses
1: bon, On en reparlera un petit peu plus avec euh, Johnny tout à l'heure ce qu'il pense des, des prestations de, de TJ quand même la révélation quand même, je crois côté Nimo euh, en Ligue 1 et qui a, qui a fait frémir toute euh, tout, oui, complètement. Tout, tout le monde en Ligue 1 cette saison allez juste pour terminer c'est Denis Mouranga qui était dans J 1 il me semble tout à fait c'était Denis on, Mouranga on va écouter un petit extrait de, de ce qui s'est dit rapidement dans okay. J 1 sur Canal+.
2: Depuis, depuis petit à cause de mon grand frère voilà, il, il regardait les matchs de Marseille il vivait Marseille donc voilà il m'a mis dans le bain et du coup euh, bah, depuis petit euh, j'ai accroché avec ce club après c'est pas pour autant euh, comme, euh, comme vous l'avez pu voir euh, j'ai joué contre Marseille c'est pas pour autant euh, bah, je vais pas je vais, vais pas jouer pour mon équipe Nîmes tout simplement et c'est ce que les supporters ne, ne comprennent pas et voilà c'est malheureux mais bon moi en tout cas j'ai une équipe et et je, je, je joue pour elle.
1: Bon Denis Bouga qui, qui nous rappelle donc euh, son amour pour l'Olympique de Marseille et qui s'explique sur les, les nombreuses critiques qu'il prend par rapport à ça. Ce qu'il
3: voulait dire, c'est ce que les supporters ne comprennent pas, c'est ce que Benjamin ne comprend non,
1: pas. Non, il n'y a pas que moi quand
3: même. Non, il non, 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 y a non. moi aussi. <rire> moi, je comprends tout à fait. Il va pas se cacher d'un amour de club qu'il a depuis qu'il est gamin. Quoi. Donc, non, euh, bien sûr, évidemment. Non, après, il a fait des beaux matchs contre, contre Marseille, donc... C'est vrai, contre
1: Marseille, il a été hyper efficace. Eh bien, on enchaîne tout de suite et on va faire une petite pause. On se retrouve en deuxième partie d'émission avec Johnny Ecker. On verra un petit peu son actu et puis on parlera du match de Marseille et ensuite de Bordeaux. On se retrouve tout de suite dans le 11 de Nîmes.
2: Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur Rage.
1: Et on est de retour dans le 11 de Nîmes sur Rage avec Bill, avec Merlin et avec donc Johnny Ecker, notre invité spécial pour cette émission et on est très content de, de l'avoir avec nous. Et on va tout de suite euh, donc parler de toi, Johnny. Johnny, tu as 46 ans depuis, de, depuis janvier. Tu es né à Rouen, en Seine-Maritime, et alors tu, tu as grandi euh, à Beaucaire c'est ça dans le gars, mais raconte-nous comment ça s'est passé cette migration de Rouen à Beaucaire quand même, savoir un petit ouais, peu.
4: Oui, ouais. bah, tout simplement, mes parents ont décidé à l'âge de 11 ans, enfin moi qui avais 11 ans, de, de venir dans le sud, on avait déjà de la famille ici, et puis, euh, puis on a quitté un peu la grisaille de la Normandie, et, et depuis, euh, je me dis, je suis fier d'être normand, mais je suis sudiste d'adoption avec euh, la mentalité du sud.
1: Passer des vaches normandes aux taureaux de, du sud Ah oui, est
4: complètement. Ça bah, je m'y suis frotté d'ailleurs maintenant. Par contre, les taureaux, Fini. pour moi, c'est terminé. <rire> ça fait mal.
1: Et donc, euh, bah, tu, tu grandis donc, avec le stade Bokehroy. Tu fais ta, oui. des grands débuts avec le stade Bokehroy. Et tu pars à 18 ans au Nîmes Olympique, repéré par René Girard. C'est bien cela C'est tout à fait ça. Et donc, tu, tu pars directement au centre de formation ou est-ce que tu non. passes directement avec les. Pros Comment ça se passe Non,
4: bah, en fait, euh, effectivement, je suis junior. Donc, je joue avec, euh, avec les seniors du stade. Euh... Et puis bah, René, euh, René était venu voir un, un match et puis il m'a il m'a opéré donc il m'a demandé d'intégrer le Nîmes Olympique mais bien sûr sans rémunération sans rien du tout donc euh, j'étais quand même très hésitant et j'y suis parti euh, poussé par ma belle famille et j'ai joué à l'époque on avait trois équipes seniors à à, à Nîmes donc était la DH et puis euh, j'ai fait une année avec euh, avec Emilio Salabert ouais. qui je dois beaucoup et euh, et Jean-Louis euh, et Monsieur Jean-Pierre Oziol, pardon euh, qui m'ont vraiment aidé à, à être ce que, je, ce que ce que ce que j'ai été et, et euh, on a galéré j'étais aussi à la cap de et, euh, et puis bah, à partir de là on a réussi à décrocher un petit contrat à la fin de la saison qui nous a permis d'intégrer le centre de formation
1: donc ça c'était en 1980 ouais ça vraiment ouais, <rire> même dans les
4: années je me rappelle plus <rire> et donc ben bah, tu
1: débutes euh, donc en pro en 1996 si mes en 93, 93. Si, si mes souvenirs sont bons ouais. et donc c'est juste après la saison où, on, où Nîmes descend de à, à ouais. 2 et bon, s'en suit malheureusement euh, trois années qui vont mener Nîmes malheureusement vers un ouais, ascendant.
4: Ouais, ça a été très compliqué. Donc c'est pour ça que d'ailleurs euh, moi j'ai réussi à, à monter parce que il euh, y avait des joueurs euh, chevronnés avec de grands noms, mais euh, qu'on n'arrivait plus trop à à, se, à à jouer. Et puis on a intégré pas mal de jeunes, Antoine Prégé, euh, moi-même, Abderhamdan, Et par la suite, bah, notre insouciance, notre envie, et puis, euh, et puis on s'est on a tout donné. Et puis on, à partir de là, l'aventure a débuté. Ouais, et on a commencé à remonter. La fameuse aventure de 96. La fameuse ouais. épopée. Oui, là c'était une sacrée épopée, mais maintenant on a eu quand même des joueurs d'expérience avec nous, euh, puisque cette année-là on monte, on remonte en, en D2. Enfin euh, non, on évite la descente. Pardon, mmh. on évite après la, la D2, descente. D2, ouais. Par derrière, euh, par la suite, on, on joue la Coupe d'Europe, la, ouais, Coupe la dernière année des coupes des coupes. Euh, ensuite, on remonte, on remonte euh, en D2 et puis et puis voilà. Donc moi, mon, mon gros gros regret, je le dis bien, c'est euh, c'est mon club. Formateur, mon club de cœur, c'est le Nîmes Olympique, et mon gros regret, c'est de ne pas avoir pu fouler la pelouse des Costières en étant en Ligue 1. Et oui, voilà. Vrai. Bon, <rire>
1: il y a quand même, vous avez marqué une, histoire, une page d'histoire quand même incroyable d'être en finale de Coupe de France en étant national. C'est oui, quand là, même complètement. Une, une sacrée ouais, page l'histoire. Et d'ailleurs, en fait, les 23 ans cette année, puisque le 14 avril, c'était cette fameuse demi-finale face à Montpellier, oui. qu'on en parle encore. Quel oui,
0: incroyable. Oui, oui.
1: Hein.
4: C était, c était, ouais, ça a été 15 jours très particuliers pour nous les joueurs, puisque on s'était quand même, entre guillemets, fait attaquer dans la presse par les joueurs qui pensaient qu'ils étaient déjà en, en finale. Et puis bah, nous, nous, de par notre insouciance, de par notre envie, on a, on a créé la surprise quand même. On ne l'a pas usurpé, hein, parce qu'on a quand même fait le match qu'il fallait. Et puis, euh, et puis voilà, puis, s'est passé avec ce stade plein à craquer, avec Loulou-Nicolin, quand regretter Loulou-Nicolin, qui a été pris... Euh, peu cher de, 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 de le fait d'avoir dit que s'il euh, il perdait il rentrait à cheval donc voilà c'est des anecdotes mais, euh, mais c'est des souvenirs inoubliables pour tout le monde
1: et bien on va s'écouter d'ailleurs un petit extrait ce fameux but de, de Ramdan face à, face, à, face à Montpellier on écoute ça tout de suite bon Ballon de pour Ramdan donc Ramdan qui allume ce premier pétard et ce sera le dernier d'ailleurs puisque c'est celui qui va nous, nous donner le but de, de la victoire il me semble lors de, de cette demi-finale qui verra donc Nîmes aller en finale face mais, à Auxerre. Mais il récidive au parc. Il récidive au parc, oui, exactement. Mm, non, non c'est Abder, Abder qui Abder centre et c'est Omar Belbet, Belbet voilà exactement. Ah, non, mais nous ouais. on est trop jeunes, excuse, on est né <rire> en 96, excusez-nous. Demandez-moi, demandez-moi, <rire> je vous réponds. Y il avait, y avait des présents autour de, de cette ouais, table. Non, c'est pareil. Et bon ben bah, du coup ben bah, départ de Nîmes évidemment parce que tes, tes performances sont remarquées. Et tu pars à Lille avec le, le coach Vaïd, avec qui tu connais oui. monter un D1 et après ce fameux but face à face à on t'en parle tout coupe, le temps
4: euh, en Coupe d'Europe. Oui c'est vrai que ça fait partie des, des choses qu'on me parle souvent avec euh, avec mon aventure à l'OM et puis surtout le plâtre que j'ai avec lequel <rire> j'ai pu jouer pendant un an. Euh, oui ben bah, je pars je pars parce que parce que ben bah, je ça faisait déjà 7 ans que j'étais présent, je pouvais re C'est mon club de cœur, je le dis, je le redirai toujours. Et puis à un moment donné, j'avais l'impression de stagner, j'avais l'impression qu'on voyait plus mes défauts que mes qualités, et puis j'avais envie de franchir un palier avec un club peut-être un peu plus ambitieux que, que, que mon club de cœur. Et puis, bah, j'ai fait le, le, le pas d'aller voilà, à Lille, et puis, bah, ça m'a souri, puisque, puisque de là, la Ligue 1, la Champions League, et tout ce qui va derrière.
1: Eh bah, ben, on écoute juste un petit extrait, toujours de, de Christophe Jost, qui rappelle d'ailleurs que Johnny Ecker et Nimoire, on l'écoute, ce fameux but face à Parma
0: Boum! Johnny Ecker, Oh, quel oh, but! Quel but, le pied gauche de Johnny
2: Ecker, le Nimoire! Et Deuxième but sur la pelouse du Stade Nio Tardini. Oh, quel but de Johnny
1: Extraordinaire coup franc, mais vraiment extraordinaire coup franc pourvu qu'on ait des belles images. Ça euh, ferait euh, pour ses débuts euh, sur le stade euh, de Parme eh bien. Il ne doit pas en revenir, mais ça, c'est ce qu'on appelle un tir
4: imparable, regardez, décalage, et les jaunes n'y vont pas, il le, laisse, il le laisse prendre son élan, et là, c'est une frappe terrible de puissance, elle n'est pas pleine, pleine lucarde, mais elle est tellement forte. 2-0, l'affaire n'est
3: plus tout à fait la même.
1: Et voilà, c'est Charles Bietry qui, qui rappelle donc cette magnifique frappe de Johnny Ecker sur coup 30 mètres, une frappe exceptionnelle, qui verra donc l'île participer à avec des champions par la suite. Et ensuite, c'est donc l'Olympique de Marseille qui se présente avec... Ce fameux match face au Real Madrid, c'est ça, hein, avec les Figo, oui, Ronaldo, entre autres. Je résume, ouais, hein, mais c'est vrai qu'on se fait. souvient euh, surtout de ce passage. Ensuite Guingamp, c'est bien ça, une oui, saison, une saison. Oui. Et puis euh, la dernière année, bah, pour euh, boucler la, la boucle, on va dire au Nîmes Olympique en national en 2006-2007, juste avant la, la montée en, en Ligue 2, la, la saison de, de la montée.
4: Ouais, ouais. La dernière année, bon après je, je, moi je suis blessé, je fais trois opérations de la cheville. Euh... Dû justement à 14 ans au plus haut niveau avec des entorses à répétition et puis à un moment donné ben avec avec la collaboration de Dan qui me fallait impérativement me faire opérer donc on s'est mis d'accord pour pour arrêter et puis faire le maximum pour ne plus souffrir.
1: Et après c'est donc retour à beaucaire en amateur à Bagnol, c'est bagnole c'est ça. Voilà, bon, d'abord c'est Bagnol. J'avais mon
4: ami uh, Youssef uh, Bouzard, qui uh, qui m'a voilà, qui m'a embranché, je je connaissais pas du tout uh, le monde amateur et uh, j'en avais un peu peur et puis uh, et puis il m'a fait connaître des gens extraordinaires à Bagnol et puis uh, puis bon bah, on a on a fait on est monté, on a on a fait vraiment là, des choses bien comme il faut et puis après je suis revenu uh, à Beaucaire, euh, voilà aux sources où j'avais débuté euh, et où j'en étais parti pour faire ma carrière et puis puis voilà puis après entre autres il s'est passé certaines choses et maintenant j'ai j'ai créé mon mon propre club de football à Beaucaire.
1: Et ben voilà, je je, je voulais l'annoncer moi-même et tu l'as parfaitement fait. Donc aujourd'hui, tu as fondé l'Espoir Football Club Beaucaire, c'est ça que tu as fait. Oui, et
4: tu es toujours président, Alors, Je suis président, j'ai créé le club, ouais, j'ai pris le club avec 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 des, des, des gens qui qui, qui m'ont aidé euh, et puis euh, et puis puis voilà. Parce que bon, on est parti. Euh, on est parti du stade où j'ai fait. Euh, j été, euh, responsable. je ne vais pas revenir sur les faits. J'ai voulu créer ce club. J'en suis très fier. On arrive à, à quatre années maintenant. On a pratiquement tous nos jeunes dans, au plus haut niveau. Et puis, euh, puis voilà. Je transmets ma passion. Je transmets ma passion à mes éducateurs, à mes joueurs, à mes enfants, à mes gamins. Et euh, c'est ce qui me. C'est ce qui me fait le plus plaisir. C'est ça.
1: Bon, mais écoute. Euh on est, on est très heureux de pouvoir parler de, de ton activité, justement. Ben c'est très et, gentil. Et, et Merlin, il, il, il a quelques questions à nous poser, ça, ça lui mord les lèvres, là, je le vois, et, <rire> et, et, il en dément.
2: Ben, moi, je voulais te, te parler, en fait, ben, c'est un club très récent, donc, il y a, a 3-4 ans, si je ne me trompe ouais, pas. 3 ans et demi. 3 ans et demi, voilà. Et euh, il y a déjà une réputation assez forte, dans, disons, dans le Gard, et même dans, un peu plus loin que le Gard, dans, dans toute la région, pour être devenu un club formateur et euh, qui voit partir beaucoup de ces joueurs du côté de Montpellier, du côté de... Nice. De, de Marseille, de nice, de nice, notamment. Voilà. Et euh, ben, je voulais savoir comment ça se passait, et, et comment ça se fait que ce, si peu de joueurs aillent vers Nîmes. <rire> ben alors qu'on
4: en voit pas mal du stade Bocquerois, des jeunes du stade Bocquerois qui vont à Nîmes. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Alors, ouais, je ne regarde que... pas les autres. <rire> euh, moi, on me pose souvent la question, on m'a même fait beaucoup de reproches sur ça, alors je vais être très clair là-dessus. Euh, les joueurs qui ont été proposés, qui ont signé à Montpellier, euh, Nîmes Olympiques, pour certains, les ont vus. Mmh. et n'ont pas donné suite. Donc c'est peut-être facile aujourd'hui de dire que Johnny Ecker, il préfère mettre ses joueurs à Montpellier, à Nice ou à l'OM plutôt qu'à Nîmes, et la réalité, elle est là. C'est que Nîmes a refusé de les faire signer pour X raison ça ne me regarde mm -hmm. pas. Par contre, voilà les autres ont réussi ailleurs. Euh, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour, il eh ben, y en a de chez moi qui partiront, il y en a déjà, déjà de l'EFCB qui sont partis en plus jeunes. Mm -hmm. euh, donc voilà, moi mon but, voilà, on vous l'avez dit, c'est club formateur. On, on transmet la passion avec une rigueur. J'y mets énormément de rigueur, sinon on n'arrivera à rien. Euh, les parents sont au courant. On a des résultats. Je tire mon... Mon chapeau à tous mes éducateurs, à tous mes bénévoles. Il faut savoir qu'on est un club bénévole. On a 305 licenciés. Euh, on est un club qui, qui vit bien, qui est dans la difficulté de recherche de sponsors, de recherche. Je m'occupe de tout moi. Euh, C'est pas toujours évident, mais voilà, on, on essaie de, on essaie de s'en tirer du mieux possible. Euh, on a quand même la municipalité de Brokière qui nous aide. Faut pas, faut pas l'oublier non plus. Donc, euh, donc voilà, on essaie de faire en sorte de, de continuer à grandir doucement, sans regarder les autres. C'est ce qui nous fait avancer.
2: Très bien. Et bon. si on veut vous retrouver, c'est au niveau du stade qui est vers
4: carrefour c'est ça Oui, oui, voilà, nous c'est euh, la Moulinelle, c'est euh, le complexe sportif pardon, Fernand Lamoureux, le, le retraité malheureusement qui est, qui est décédé il n'y a pas longtemps, un, un homme exceptionnel, et puis euh, voilà le complexe Fernand Lamoureux.
1: Donc, sur Beaucaire, on le rappelle, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas trop euh, la cité beaucairoise, c'est donc sur Beaucaire que tout cela se passe. C'est quand même une vraie prouesse d'avoir autant de, de licenciés. Et sur deux clubs d'une ville de 15 000 habitants, quand même, c'est quand même une vraie prouesse. Donc, euh, on a envie de dire oui. bravo à Beaucaire, qui a un club de, ah oui, un complètement. de football, qui a un club en cfa J'allais y venir. Et, euh, donc, l'espoir ouais. football club ouais. qui, qui quand même euh, met beaucoup de joueurs, quand même, pas au niveau olympique, c'est dommage, mais qui met quand même pas mal de joueurs. Oui, il y en a qui MHC. vont y aller quand même.
4: Oui, je pense que la ville de Beaucaire peut être fière de, 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 et toutes, toutes ces activités, ouais, ouais, foot, oui. sans entre bokeh. le stade bokehrois qui est en National 3, entre le, le futsal qui est en Ligue 1, et puis, et puis nous qui est même un club un peu formateur avec des jeunes qui partent à droite à gauche, euh, et bien, on cohabite chose, hein. euh, pas trop mal on va dire, c'est pas, pas trop mal, Voilà, on s'entend pas tous peut-être, mais, euh, mais on avance chacun de notre côté, c'est plus important pour nos licenciés.
1: Bon mais impeccable, on va, on va maintenant enchaîner sur ce match qui nous intéresse, celui de, de samedi. Euh, de clubs, donc l'OM et Nîmes, dans lequel Johnny Ecker a joué. Ben, on va faire une petite troisième mi-temps et revenir sur ce match.
3: Allez, on écoute ça tout de suite. Yeah
1: Et donc, ce match face à Marseille, une défaite de Buzyn ou une victoire de Buzyn, ça dépend pour, pour certains.
2: Non, ça je dépend pas. Hein, non, non. Non.
1: non, on va dire une défaite de Buzyn, évidemment, pour, pour les Niçois face à Marseille, donc, avec un but de TJ Savagné sur pénalty et une fin de match un petit peu houleuse qui a suscité des débats. Johnny, est-ce que vous étiez au match
4: Non, du tout. Je n'étais absolument pas au match puisque j'étais, moi, à un match avec mes 15 ans où on jouait pour. Toucher le Graal puisqu'on on est monté en excellence avec nos q 15 Donc c'est pour ça que je ne ah. peux pas être présent au stade. Donc, félicite, félicite, merci beaucoup. <rire> Est-ce que vous avez
1: pu revoir ce match du coup pas du euh, tout Je l'ai
4: pas revu. J'ai vu bon j'ai vu les buts. J'ai on m'a je me suis renseigné également puisque j'ai quand même pas mal de, de personnes qui étaient présentes au, au match. Euh, ce que je peux en dire c'est que peut-être euh, le contexte euh, Vélodrome, le contexte euh, Marseille a fait que certains n'ont peut-être pas été au niveau on peut pas leur en vouloir il euh, y avait un club euh, l'Olympique de Marseille qui devait impérativement avoir du résultat donc c'était peut-être pas facile et puis bon les joueurs les nimois avec le match qu'ils ont pu faire le le, le mercredi contre Rennes je pense qu'ils pouvaient aussi avoir le droit à un moment donné de ne pas toujours être trop bon ou être en forme et puis euh, voilà on a peut-être fait un non-match chez les Nimois, mais euh, c'est regrettable certes mais l'essentiel c'était de se maintenir et c'est fait donc c'est beau
1: exactement et puis sans parler du match aussi de samedi face à Caen donc ça fait oui, trois matchs oui, en 7 jours ça, oui. ça fait beaucoup pour un effectif assez réduit et d'ailleurs on va écouter un petit extrait de, de Bernard Blackard le, le coach nimois qui revient sur sur ce match
0: frustré sur le score et frustré euh, aussi de, de notre match continu parce qu'on n'a pas joué je pense est-ce qu'on a été inhibé par le contexte est ce que est ce qu'on n'avait pas les jambes euh, les jambes qu'il fallait parce qu'on a joué on a joué c'est notre troisième match en une semaine alors qu'on avait joué trois matchs en un mois et demi donc ça faisait beaucoup est ce que est ce que voilà est ce qu'on a été un peu euh, voilà, on s'est pas libéré, on, on, a, on a essayé de se libérer à 2-0, c'est un peu dommage. quoi. Alors que les consignes n'étaient pas dans ce sens-là, mais inconsciemment, euh, voilà, les joueurs ont été très, très prudents, trop prudents. On n'a pas été bon dans le jeu offensif, en général. On n'a pas assez osé, on n'a pas tenté, on a euh, beaucoup de pertes de ballons. Euh, on s'est réveillé à 2-0. En première mi-temps, enfin, bon, moi je sais qu'au bout de 5-6 minutes, on avait déjà perdu 5-6 ballons. Je ne vais pas dire facile, mais par manque d'envie d'attaquer ou de la conserver, on se contentait de défendre, donc à un moment donné c'est compliqué. Marseille aurait, aurait pu mener un zéro à la mi-temps, ça n'a pas été le cas, il n'y avait pas de dégâts, donc pour nous, il y avait la possibilité de faire un résultat, je pense, euh, aujourd'hui, euh, mais on n'avait peut-être pas les jambes et... et pas les intentions. En tout cas, les intentions ont été trop tardives.
1: Voilà, donc le, le coach Bernard Lacar qui revient sur euh, cette défaite qui dit un petit peu, euh, globalement, ce qu'on qu ressortait un petit peu avant. Ouais. Qu'est-ce que vous en ressortez euh, Moi, j'ai trouvé quand même des Nîmoins un tout petit peu trop frileux, alors que d'habitude, on les, on les connaît justement pour euh, ce côté un petit peu, euh, beaucoup d'allant, mais il y a aussi cette fatigue. Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, de ce match, euh, messieurs
3: ben, Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient, euh, en deuxième mi-temps, euh, surtout euh, un, peu, un peu cramés, on, mais je pense que c'est clairement euh, l'enchaînement des matchs qui veut ça. On les a vus, moins conquérant que ce qu'on a pu voir sur les matchs récents. Notamment, ça s'est traduit au niveau du nombre de tirs, parce que le nombre de tirs était faible. Trois tirs cadrés, c'était les résultats les, les plus faibles. Euh, parmi les plus faibles de l'année, le seul, le seul où c'était pire, c'était contre Guingamp et, euh, et ça, ça s'est ressenti ouais, effectivement, physiquement, même si en fin de première mi-temps, pour avoir vu le match avec toi au Vélodrome, on y croyait clairement. On sentait, ouais. on sentait plutôt Marseille dans la difficulté, qui avait du mal à concrétiser ses actions. Et puis ensuite, il y a eu ses buts hors-jeu refusé certes par la var mais qu'on clairement donné une une direction sur le match et sur la domination marseillaise et puis ça s'est concrétisé après évidemment on aura l'occasion de revenir sur sur le, le penalty oui, de fin de match cette, cette fameuse fin de match exactement cette fameuse fin de match il y avait penalty hein. pour moi c'est une évidence qu'il y avait penalty après la défaite est pas est pas imméritée quoi c'est euh, c'est presque l'inverse c'est à dire qu'on aurait on aurait fait de deux faut pas se leurrer, ça aurait été un peu un, 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 peu un hold up de, de, de fin de match.
1: Merlin, toi, t'étais au, au match Est-ce que tu as un petit peu des, des regrets sur le match Tout à l'heure, on ouais. parlait d'un joueur,
3: c'était
2: Florian Miguel, qui t'avait bien plus depuis deux matchs. Ouais, Miguel, euh, ben, on ne l'attendait pas. C'est un, un Joker qu'on attendait euh, plus faible que, que, que ce qu'il est actuellement, donc euh, je suis très content de lui. Après, euh, comme dit Bill, moi, j'ai beaucoup de regrets sur le, le penalty. Euh, j'ai revu l'action, vu, revu, revu je comprends pas qu'on qu puisse pas siffler, enfin je comprends aussi qui est le fait qu'il ait déjà refusé deux buts qu'on soit au Vélodrome, qu'il ait déjà donné un pénalty à Nîmes Ouais c'est surtout
1: ça en fait c'est ce qu'on se disait euh, pendant le match il y a eu deux buts refusés pour Marseille, un pénalty pour Nîmes on se disait ça paraît compliqué qu'il qu cède à la pression, qu'il donne un deuxième pénalty pour Marseille, je pense que ça ça a beaucoup joué et d'ailleurs on va s'écouter un, un petit extrait de, de Denis Banga qui juste après le match et qui parle de, de son avis sur ce pénalty
0: au mout qu'à la balle. donc du coup je prends
4: je veux aller frapper de base donc euh, je vois que je peux pas frapper en une donc je décide de
2: faire un, un crochet derrière la jambe et frapper ensuite au final Bouna il met son, son pied avant et je frappe un tout petit peu donc je vois pas où est, où est la faute en fait et il tombe il prend la main donc pour moi il y a penalty après je sais pas ce qu'il a dit il dit qu'il y a une petite faute avant donc. voilà
1: donc Denis Banga qui qui revient sur euh, cette fameuse fin de de match et ce penalty non sifflé qui qui aurait pu tout changer c'est c'est vrai que c'est une décision un petit peu compliquée à, à vivre, mais
3: bon, malheureusement... On peut le regarder 15 fois, il y a 15 fois le penalty, je pense. Hein, complètement, euh... oui, c'est tout à fait ça. Vrai que le mec qui s'arrête sur le ballon, il le prend, enfin
1: bon... C'est vrai que c'était ça qui, qui nous avait tous surpris, c'est qu'en fait, Bounassar tombe, mais après euh, cette relevé, euh, puisque Denis Bunga donne frappe dans le, le pied de Bounassar... Il
3: frappe à peine en plus.
1: Hein. Et, et Bounassar tombe largement après... Ouais. Bon, il attrape le ballon avec il attrape le et ballon et volontairement droite, avec ça, les mains ouais, surtout ça c'est surtout ça c'est une situation
2: qui
3: tombe euh, bon. un petit peu un petit peu bizarre donc euh, est-ce qu'on peut dire des regrets après ce match pour ouais le, moi moi j'aime bien les hold up hein, toute façon j'aime bien les hold up quand on les fait nous euh, après euh, euh, oui évidemment ramener un point du Vélodrome après les avoir battus au costière euh, on serait reparti à euh, la tête encore plus haute qu'on est parti euh, là mais, mais on n'est pas parti la tête basse non plus hein. on n'a pas, pas à rougir de, de cette défaite après je, je, je reviens un petit peu sur,
4: sur l'état physique euh, avec un, un effectif euh, restreint, il ne faut pas l'oublier avec pas mal de, de blessés et, euh, et surtout le match qu'ils ont pu faire contre, contre Rennes le mercredi, euh, avec des boches d'énergie, de ouais, ouais. ouais. euh, Rennes n'a pas fermé le jeu non plus, donc euh, ça a été vraiment euh, que des ouais. attaques, une intensité euh, à tout à tout moment, et puis bah, je pense que oui, effectivement, euh, le Vélodrome est grand faut pas l'oublier aussi, euh, le contexte, je me répète. Beaucoup de gens leur rappellent, en effet. Voilà, ouais. donc euh, oui, peut-être euh, manque de fraîcheur euh, sur ce match.
1: Bon, eh ben, impeccable, on, va, on, a, on a bien débriefé ce, ce match face à Marseille, et puis on va enchaîner maintenant sur ce match à Bordeaux en troisième partie. On se fait une petite pause et on se retrouve dans le 11 de Nîmes sur A juste
0: après. Le 11 de Nîmes.
2: L'émission du New Olympique sur RAGE
1: et on est de retour dans le 11 de Nîmes, l'émission, la 24e déjà, avec Johnny Ecker, qui a donc joué au Nîmes Olympique, et on est très heureux de l'avoir avec nous. On est aussi avec Merlin, on est avec Bill, et cette troisième partie, elle va être consacrée au match de samedi face à Bordeaux. C'est la 33e journée qui va se dérouler donc au postière à 20h. Déjà, beaucoup de, de places qui ont été prises. Le pesager, c'était pris d'assaut, il me semble, Merlin, hein, c'est ça Oui, le pesager est plein, et je crois que la Sud euh, aussi. La Sud aussi est, est pas mal, et peut-être un guichet mais qui sait pourquoi pas avec euh, la, une nord pleine.
3: c'est super hein, quand même de cool. voir que l'engouement euh, baisse pas même si maintenant manifestement on n'a plus rien à jouer même si on ver, on en reparlera tout à l'heure mais euh, je trouve ça super que le stade continue à afficher complet euh, euh, ne serait ce que pour féliciter l'équipe de, de, de son parcours et de voir que ça là les beaux jours arrivent c'est vrai qu'on l'avait vu contre traîne c'était quand même super agréable euh, le match à 19 h avec le, le soleil qui se couche et euh, je crois euh, que c'est un bon retour pour pour nos joueurs et
1: pour euh, cette belle ça. saison allez on enchaîne tout de suite dans avec l'échauffement face au Girondin de Bordeaux.
2: Le 11 de Nîmes. Jouer votre
3: famille,
2: jouer devant vos amis. Quoi qu'il se passe, on va au L'échauffement.
1: Et c'est donc Bordeaux qui se présente pour ce nouveau match au Costière. 33 e journée, donc je l'ai dit, de Ligue 1. Bordeaux qui est donc à 5 points derrière le Nîmes Olympique. Messieurs, vos avis sur cette équipe de Bordeaux et sur ce match qui arrive euh, donc samedi. Qu'attendez-vous euh, qu de, de ce match euh, de la part des Nimo
3: Déjà, on se souvient tous du match aller qui avait quand même été euh, spectaculaire avec le 3-3 euh, qu'on avait fait là-bas à Bordeaux, qui était en, en début de saison. De mémoire c'était. En pleine le... feria, oui. En pleine feria, exactement.
1: <rire> Merlin, surtout retenu en <rire> Feria. C'est un marqueur <rire> pour Merlin.
3: Ça faisait un bon <rire> mélange des deux. Et, euh, non, non, mais bah, c'était au moment justement. Euh, euh, Juste après l'exploit contre Marseille, peu de temps après l'exploit, enfin le non-exploit, mais qui a, qu a ressemblé à un exploit contre Paris... Oui donc c'était une manière de jauger l'équipe et puis on se demandait où est-ce qu'ils allaient s'arrêter c'est vrai que le match moi pour le coup je, le, je me souviens l'avoir vu chez moi seul et j'étais comme un dingue devant mon écran tout seul quoi. Et Ce fameux but de
1: Bobichon, un suis quelle pépite
3: de, de Bobichon qui allait ensuite
1: nous régaler tout au long de, de la saison il y avait au bout de Bezosk aussi je crois Bozoc et Guillaume, deux
3: buteurs qui auraient bien besoin de, 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 de se peut-être c'est peut-être le moment
1: et à l'époque c'était Ricardo, l'entraîneur de Bordeaux qui est parti depuis puisque Bordeaux a connu de nouveaux investisseurs, des investisseurs américains et depuis le 8 mars 2019 c'est Paolo Sousa, un entraîneur portugais de, de 48 ans qui a notamment entraîné la Fiorentina en Italie et le FC Ball, c'est ça Merlin
2: Oui, et c'est le troisième entraîneur de la saison parce qu'il y avait aussi... Y avait Bedouin, non, c'était euh, Poyette.
0: Ah, ah oui, oui c'est vrai oui. qu'au début de saison, c'était. Les premiers Ils ont eu
1: beaucoup de beaucoup d'entraîneurs en Bordeaux, beaucoup de, de changements. Ça, Année de transition. Ça change totalement avec nous. Nous, on est très fidèle à notre coach Blacard, qu'on espère avoir toujours avec nous l'année prochaine. Bilan... C'est un Bordeaux en difficulté
3: hein, qu'on va rencontrer quand même aussi. Donc euh... exactement.
1: Et j'allais d'ailleurs y venir puisque Paulo Souza donc, est là depuis 4 matchs, une victoire face à Marseille une défaite et deux matchs nuls j'ai regardé sur ces dernières compos à chaque fois c'est trois compos différentes il hésite avec des défenses à trois des défenses à quatre défenseurs
4: il a joué à cinq là il a joué à cinq là, Saint joué à, à Saint-Etienne avec euh, derrière, jeunes. avec des que des jeunes hein, c'est ouais, ça parce qu'ils qu avaient ils avaient
1: 3. Ils, ont, ouais, oui. voilà, ils, en ont, ils ont craqué à Saint-Etienne. Voilà, avec... fin.
4: sur la fin. Saint-Etienne reste une belle équipe, mais ouais, quand on joue à 5, joue, ils ne jouent plus rien. Le maintien est assuré, donc c'est bizarre de, de, de rester toujours à 5 derrière. Je trouve que c'est un peu, un peu gâché. Euh, chacun a sa tactique, mais quand même mieux de jouer pour essayer d'aller marquer des buts. Ah ben justement, c'est intéressant de,
1: de vous entendre là-dessus. Vous êtes plutôt philosophie-blacard, alors pour une, une philosophie plutôt de, avec beaucoup ah oui. d'intensité de toujours je, à Patentiste.
4: Je ne joue jamais un match pour le perdre. Voilà, c'est ce que je peux expliquer à tous mes à tous mes gamins. Et bon, moi, je suis éducateur des U15. Je... Ça peut paraître bizarre, c'est peut-être dur de dire maintenant. J'ai samedi ma demi-finale de Coupe d'Occitanie à Montpellier chez Logre. Euh, voilà, je ne je, je sais pas ce qu'il arrivera, mais je jouerai pas le match pour, pour le perdre. Je ne chercherai pas bah, là, à jouer à gagner. 5 ou 6 défenseurs. Je jouerai... Euh... Le, le jeu que j'ai habituellement.
1: C'est une mentalité qui qui nous plaît, ça anime en tout cas. Et justement, je rebondis sur cette défense décimée bordelaise face à Saint-Etienne. Donc il y en a pris trois, hein, avec des, des Wabi Kazery, des, des Rémi Cabela en face, ça va, ça ça paye, ça paye cash. Et c'est Pablo, le défenseur brésilien, qui était suspendu notamment, et qui le saura encore samedi face aux Costières. Donc peut-être à exploiter cette défense bordelaise un petit peu... Un jeune qui a, qui a très peu d'expérience on connaît le, le jeune Jules Koundé qui est, qui est très bon euh, du côté de Bordeaux mais j'ai vu aussi beaucoup de très jeunes joueurs qui ont 18-19 ans et qui n'ont pas forcément d'expérience à ce niveau peut-être euh, nous
3: de notre côté euh, profiter de cela et ben, relancer nos joueurs qui ont du mal à marquer comme on le disait tout à l'heure
1: exactement avec d'ailleurs Rachid Alioui qui a un peu du mal ce week-end euh, enfin, face à Marseille bah ouais, euh, il était cramé je pense au jeu ça a été très difficile pour lui malheureusement très peu de, de duels gagnés et peu de réussites un Donc... petit mot de nos anciens nîmes avec Merlin tu, tu pourrais nous parler peut-être de Maxime Pungé qui a joué ouais. en national avec nous ça remonte hein, il, y a... il y a un qui avait été prêté par Bordeaux c'est ça d'ailleurs qui a fait sa première saison en pro avec nous je crois oui j'étais fan de lui étais un grand fan de ce, cet arrière gauche Maxime Pungé mais je crois pas que les Bordelais soient hyper fans de, de Maxime Pungé je crois que c'est un joueur de rotation hein, et cette année je crois qu'il est un petit peu plus titulaire hein, du côté de, de Bordeaux et j'ai même trouvé la présence de Driss Trichard qui est un joueur en réserve. Et qui avait joué, je sais pas si tu t'en souviens Merlin, avec nous en réserve il y a 3-4 ans, et qui est formé à tout le. Ouais, ça c'est. Tout le monde nous regarde avec des grands yeux. Ça c'est mon côté pointilleux, messieurs, vous voyez, je vais vous chercher des joueurs que vous ne connaissez même pas. Et juste, euh, peut-être, Bill, pour revenir sur le dernier match entre les deux équipes au Costières euh, en première division, est-ce que tu t'en souviens Tu, tu n'y étais pas, je j'étais je, mais tu t'es informé sur, le, sur ce dernier, le match dernier match en
3: 1993. J'y étais pas, mais j'étais né, moi. Et euh, <rire> Merci, bah, c'est un autre avantage. Le dernier match, c'était un match nul en 92-93. Avant ça, il faut remonter, forcément, ça c'est le, 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 notre retour en, en Ligue 1 fait que les matchs s'espacent. Il faut remonter avant ça en 83-84 avec une victoire bordelaise. Et pour voir une victoire nimoise, c'est 79-80, là par contre je n'étais pas de ce monde, et c'était un 2-0 de Nîmes, euh, 79-80 donc c'était pas au costière, c'était à Jean-Brun. A Jean avec un doublé de Gilbert Marguerite pour les, les plus connaisseurs. Mais moi je vois bien une victoire là quand même, parce que j'ai regardé du coup les chiffres de Bordeaux sur alors leur, leur dernier match, pas seulement, sur les 13 derniers matchs, ils ont gagné que deux fois quand même Bordeaux. Une fois une victoire de prestige effectivement contre, contre Marseille, contre un Marseille qui doutait de lui à ce moment-là, une autre fois contre Toulouse, mais sinon c'est des nuls, des défaites, beaucoup de nuls effectivement ce qui leur assure leur maintien, mais on ne peut pas dire que leur saison soit à la hauteur de leurs ambitions.
1: Et juste pour revenir sur ce match en 1993, sur la pelouse, il y avait pas moins de 4 champions du monde. Il y avait Laurent Blanc côté Nimois et du côté bordelais, il y avait les jeunes Lizarazu, Zidane, Dugarry... Et même pour les plus connaisseurs, il y avait un certain Ronan Salin qui a joué au Nîmes Olympique au début des années 2000. Donc à l'époque, de, de, de beaux joueurs quand
3: même. ça se trouve sur, celle, sur la pelouse il y avait de week-end. Il, il y aura quatre, y quatre y futurs
1: champions du monde. peut aussi. Il y aura peut-être T.J. Savanier peut-être. Et Le sur Chien leur match coupe, pont...
3: peut contre Sur leur match contre quand même, Bordeaux a fait que quatre tirs, dont un tir cadré. Ils en ont subi quatorze. Ils se sont vraiment fait extrêmement dominer dans le secteur de jeu offensif. Alors que la possession de balles était à peu près équilibrée, elle, mais ils ont, ils jouent effectivement beaucoup derrière, comme le disait Johnny tout à l'heure.
1: On va peut-être euh, rappeler euh, l'arbitre aussi pour, euh, pour ce match. C'est Florent Bata, je crois, euh, il, je crois que c'est Florent Bata qui a, je crois aussi. qui nous a arbitré cette saison. C'était lors de la victoire euh, face à Kant, deux buts à un,
4: où Homo de Bozok avait été hey. aussi
1: moteur. Est-ce que tu vois la, la Moi, ligne, ligne planète, là? J'ai la ligne directe. a direct. des planètes, à mon avis, pour, euh, maintenant,
4: pour, Maintenant, on parle des arbitres, mais il faut peut-être aussi parler de ceux qui sont dans le cas, à la VAR aussi. Ouais, c'est
1: eux les maîtres du monde, maintenant. Et donc, M. Bata qui a distribué euh, 33 cartons jaunes, cartes rouges en 16 matchs de Ligue 1. Oui, c'est on, on a des stats, exactement, c'est très peu euh, comparé à, à d'autres euh, arbitres de Ligue 1. Donc, ce week-end, normalement,
3: part d'Anthony Briançon Ouais, Avant ça, je... Toujours sur sur Bordeaux, j'ai un, un petit chiffre qui peut nous intéresser parce que je crois qu'on va avoir l'occasion un peu de, de de parler de la fin de saison du mercato etc. Euh, Bordeaux en 2011-2012 euh, au même nombre de matchs, c'est-à-dire à 32 matchs, avait également 43 points et derrière ça, Bordeaux gagne ses six derniers matchs et euh, va en Europa League ensuite et ils vont jusqu'en huitième de finale en battant notamment dans la phase de groupe Newcastle et euh, voilà. Donc on peut on en, peut encore rêver. Hein. T'es en train de dire que l'année prochaine c'est l'Europe, c'est ça bah, 18 points. Il faut, faut gagner tout. Il faut, faut commencer par gagner contre Bordeaux et puis ensuite, il faudra enchaîner. Mais euh, voilà. Pourquoi pas, Pourquoi pas Ça reste encore jouable euh, avec, avec un, un, bon, un bon facteur de rêve, on va dire, dessus, mais ça reste encore jouable.
1: Et pour revenir donc sur les, les absents ou pas, d'ailleurs, c'est Paul Bernard-Denis qui est prêté par Bordeaux et qui avait joué donc le match à l'allée. Normalement, qui devrait être là euh, ce week-end. Donc, il aura la... la, la une, pour lui ce sera une preuve de montrer ses, ses qualités face à son futur ex précédent club C'est un peu, peu bizarre il y aura comme envie y aller, même. On, on va pre presque lui dire d'être pas trop bon pour que Bordeaux nous le laisse l'année prochaine De se trouver euh... 15 fois Peut-être peut-être ouais. On ne sait pas s'il y aura le retour de Sofiane à la couche et de Loïc Land Ce sera la, la grande surprise euh, messieurs, vos ouais. avis sur ça
2: Je crois dur comme fer au retour d'à la couche
3: titulaire Bah, bah écoute j'aimerais bien que tu aies raison
1: et d'ailleurs en parlant de ça, Renoir Park a magnifiquement dépanné au poste d'arrière droit de nouveau à Marseille, il a été euh, impressionnant euh, dans son couloir aussi face à Sakai, ça a été euh, deux joueurs euh, deux guerriers euh, deux warriors euh, sur ce euh, côté droit pour Ripar et côté gauche, côté Sakai, mais qui était du coup dans le...
3: C'est plus du dépannage moment, à ce stade-là, hein, euh, Ripar. J'aimerais bien avoir les chiffres en fait, du nombre de, de matchs où il a été aligné ailleurs qu'en en attaque. En, fait. En, dé, en début ouais. de saison
1: aussi, face à Dijon, il avait joué à ce poste, il, ouais. il a toujours répondu présent hein, globalement. Donc euh, peut-être une alternative pour l'année prochaine, quand on sait que Sofiane Alakouche fait partie des joueurs Bankable pour, euh, pour potentiellement euh, récupérer de l'argent. <rire> Un peu, moi, je vais te parler comme ça, mais c'est une triste vérité. Malheureusement, c'est une possibilité que Ripar passe euh, peut-être à terme euh, à ce poste. Donc, euh, Et ça n'empêche on... pas
2: de marquer, comme on l'a vu. Exactement. Euh... Justement, Exactement, il, nous, ouais.
3: il nous reste un peu de temps. Au niveau du mercato, toi, est-ce que tu as, as des joueurs, que, Johnny, que tu aimerais voir arriver dans cette équipe Ou euh, des joueurs à, à surtout conserver à 100% oui, bah on
4: aimerait déjà garder tous nos, tous nos jeunes, tous nos joueurs qui sont formés. Mais euh, je sais trop bien ce que peut être une fin de saison avec une équipe euh, très jeune et qui fait un championnat exceptionnel ou extraordinaire. Donc, euh, les sollicitations, elles y sont oui. pour tout le monde. Euh, maintenant, on a un président qu'on connaît très peu. Euh, Est-ce qu'il est qu va vouloir euh, gagner de l'argent Est-ce qu'il va vouloir euh, pérenniser un petit peu euh, tout le monde qu'il a euh, euh, avec lui, euh, ouais, ça va être, je pense, très compliqué de garder euh, pas mal de joueurs parce qu'ils sont tous plus ou moins sollicités et, et dans la tête de certains, ça peut déjà jouer aussi puisque puisque bah, quand à un moment donné vous avez un club plus dupé que, que ce que ce peut être au niveau olympique et, et aussi euh, sur l'aspect pécunier, ça peut jouer. Voilà, ça peut jouer, ça peut jouer dans les têtes. Alors il n'y a pas que ça. Souvent on dit ouais, effectivement, euh, mercenaire. Euh, j'ai eu moi aussi, hein, j'ai eu. Euh, j'ai eu le, le, le j'ai eu le droit aussi à l'époque, hein, c'est pour ça que j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi j'en étais parti. Euh, on a le droit aussi de pouvoir peut-être rêver d'aller dans, dans un club pour jouer une coupe d'Europe euh, ou être international euh, et qu'on se dit peut-être qu'à Nîmes au jour d'aujourd'hui, on n'a pas les moyens justement euh, de réussir à tout ça.
1: Mais c'est ce qu'on disait justement nous un petit peu en antenne et notamment avec Merlin. Ce qu'on disait c'est que prestige on le voit nous depuis en Ligue 2 depuis des années et on a presque envie de lui dire de, de qui mérite d'aller d'aller oui. plus haut peut-être pas du côté de Montpellier ou de Marseille, mais c'est mais... l'étranger ou dans un vraiment un bon club, je pense qu'il est sincèrement à 27 ans, je pense qu'il faut être honnête aussi.
4: C'est l'âge maintenant pour lui honnêtement un tremplin pour pouvoir euh, poursuivre sa carrière, continuer à, à être ce qu'il est parce que c'est un super joueur, et apparemment un, un, homme, un homme exceptionnel également. Euh, ouais, je, je pense que lui, euh, on peut, il peut avoir un bon de sortie justement pour euh, service rendu. Oui.
3: Bah, S'il va à Saint-Etienne, il aura la possibilité a priori de jouer au moins l'Europa League, voire même si saint accroche la troisième place, on pourrait peut-être voir Tj en Champions l'année prochaine, ce qui serait quand même fulgurant de passer de la Ligue 2 à la Champions League en l'espace de deux ans. Quoi. Mais ce serait, ce Ça serait pas immérité. Pour... Bah, non, pas bah, du tout. Franchement, je crois qu'on est tous euh,
1: d'accord autour de cette table pour dire que Tj mérite euh, ah oui. clairement. Euh, Après,
3: il y, y a pas que Tj. Moi,
4: ce que j'aime dans cette équipe, c'est qu'en fait, il y a pas un joueur qui, qui sort euh, du lot. C'est la régularité de tout le monde. Bien sûr. Euh, euh, la force euh, d'un ouais, collectif. voilà la force d'un collectif. Et puis, euh, et puis, il euh, y a pas un qui est bon de deux matchs qu'on voit plus. Alors, certes, il y en a, il y, y en a quand même quelques-uns. Mais euh, dans cette équipe c'est vraiment la régularité de tout le monde. Et les résultats, s'ils ont été là, faut pas oublier qu'il y a eu ça. Et je faut pas non plus négliger aussi le public. Euh, je pense que vous en avez parlé tout à l'heure. Euh, c'est pratiquement plein à tous les matchs. Euh, tout le monde s'arrache les places. Je suis moi-même euh, abonné avec, euh, avec mon fils, avec la famille et les amis. On est tout le temps présent au match. Et euh, je pense que nous, on les pousse quand même à, à se surpasser. Et ça, c'est important pour les joueurs.
3: C'est vrai qu'il y, y a quand même... Finalement, peu de stades euh, en Ligue 1 où il y a cette ambiance, ce ratio euh, de, de remplissage de, de stade qui est quasi complet à, à chaque match. Et, euh, et on je se pense dit qu'avec
1: qu un peu à jouer ça, sera encore, euh, ça, ouais. ça oui. serait encore euh, fou. Ah oui. plus faux. Et que si les
2: caméras étaient placées en nord, filmant la sud, ce serait beau. Oh, si, Aussi, ouais, si, bon, c'est si. ton côté euh, pointillé, toujours. Et bah et non, je... C'est normal,
3: c'est vrai que les tifons, du coup, on les voit rarement. Et, ouais, et puis,
2: on voit cette tribune nord qui est vide alors que le stade est plein. Et juste, je
1: rebondis, moi, on en profite, on a Johnny Ecker qui était donc un défenseur, défenseur central globalement. Anthony Briançon fait partie aussi de ces joueurs bah, qui sont jeunes et qui, sont, qui se font remarquer. Il était suspendu d'ailleurs face à Marseille, il n'a pas pu montrer ses, ses qualités. Un avis toi, Johnny, sur, sur l'évolution de ce garçon et surtout ses, ses perspectives d'avenir
4: euh, oui bon un très bon joueur un jeune formé euh, au club un garçon qui a un avenir euh, certain et il me fait penser un peu à Benoît à Benoît Poulin que ouais. j'ai pu avoir moi avec moi à mes côtés au départ et puis on n'a pas su justement garder euh, Benoît euh, en espérant que peut-être euh, un retour voilà un retour ou non je qui pense Tony Briançon, de faire le maximum pour le garder parce que c'est l'âme mmh. du Nîmes Olympique Bien sûr. Euh, il en est le capitaine hein, il a il a c'est un très bon joueur il a surtout cette âme nîmoise, et ça c'est important et on peut rêver d'un retour de, de Benoît Poulain. Ouais, poulain ouais, qui a, Benoît. A, en ouais. fin de
1: contrat à Bruges d'ailleurs, hein, qui a 32 ans et qui a on l'a vu récemment dans des interviews qui a souhaité euh, exprimer son retour. Bah, ce serait une très bonne chose pour lui. Mais... Ça serait quand même incroyable d'avoir ouais. une défense poulain quand quand même. Ah, oui. Peut-être un retour de Johnny Ecker, là on aurait une défense à 3 <rire> ans. Ouais, <non, donc> Johnny,
4: <rire> Johnny, il est cassé de partout <rire>
1: Bon, on va se faire un petit point météo, ça c'est notre petite touch Nîmes Olympique. On va faire un petit jingle météo, un petit jingle Catherine, de la bande tout de suite. Allez, on en profite que Merlin est présent sur cette émission, on va faire ton petit bisutage, tu vas nous faire la météo du match de
2: samedi face à Bordeaux. Merlin, on t'écoute. Bien, là, cette semaine c'est difficile, il fait, il fait gris. Mais euh, normalement, tout devrait aller pour les costières, vous pouvez aller en Est, il fera beau, un
3: petit peu de soleil, 20 degrés, prenez un petit
2: kawai quand même, on sait jamais, mais...
3: Ça c'est parce que tu t'es pas, pas souvent animé. mais ne prenez pas de kawai, il n'y aura pas besoin, on sent que le beau temps ouais. va revenir. Hein.
1: Est-ce qu'on peut enchaîner peut-être sur euh, les pronostics, peut-être euh, oui. dès à présent et rappeler les cotes de ce match
3: entre Nîmes et Bordeaux. Bill, tout à fait. Et eh ben la cote est de 2,15 pour Nîmes, 3,15 pour le match nul et 3,45 pour Bordeaux, ce qui est une cote assez élevée pour la, la victoire bordelaise, qui semble vouloir dire que les gens qui jouent voient Nîmes vainqueur. Ce qui est pas, enfin, c'est toujours, euh, ça peut paraître présomptueux quand même de, de, de voir Nîmes aussi facilement vainqueur contre une équipe comme Bordeaux, qui est une équipe. Euh, on va dire, euh, assise en Ligue 1 depuis euh, des dizaines d'années et euh, je sais pas. Alors là, moi, je, je me tâte sur ce ton match. Un pronostic.
1: D'habitude, si tu mets ton salaire hein, sur Nîmes, <rire> a pas une seule fois... Ouais, que ouais, tu mais là, as justement,
3: Oui, plus rien. Je n'ai plus rien ah. à mettre. Ah. Euh, ah. Donc, euh, bah, <rire> je ne vais, je vais rien mettre sur un match nul, je crois. Un match nul. Ouais. C'est la première fois que tu ne mets pas Nîmes Bunker qui bah, t'arrive. Bah, regarde mon classement euh, au jeu des pronostics. Ah, ouais. <rire> tu vas dire qu'il nous reste 6 matchs, que j'ai envie de, nous voir, de me voir monter un peu. Non, ouais, je vois bien un match nul avec... Comme à l'aller quoi, un match nul pas un, pas un vulgaire 0-0, ouais. mais un match avec des buts avec. Euh... Il parlait tout à l'heure de Coupe d'Europe quand même. Avec le mmh. match nul, on peut plus ouais. parler de Coupe d'Europe. Euh, C'est de... vrai. De ah ouais, mince, ah ouais. mais... ah ouais, je suis foutu. Alors bah ben non, alors, Coupe, coupe d'Europe. Ah, Maintenant je joue Coupe d'Europe jusqu'à la fin. Allez, 1 4-0 pour Nîmes, on change d'avis.
2: Voilà, je te retrouve là quand même. Avec un triplé de Bozog.
3: Avec un triplé ouais. de Bozoc et un but de Baptiste-Guillaume qui a plus marqué aussi depuis longtemps et qui avait marqué contre là, Bordeaux. Là, tu mets la famille à l'abri. là. Exactement.
1: <rire> C'est vrai, comme Johnny le disait tout à l'heure, Bordeaux n'a plus grand-chose à jouer. Nous, peut-être un petit peu, mais inconsciemment, on a nos joueurs qui commencent à, à se dire peut-être pour l'année prochaine, à penser à l'avenir, se dire qu'aussi euh, la Coupe d'Europe et le maintien, ça paraît compliqué... Justement, euh, je, vais, je vais parler avec Merlin. Qu Qu'est-ce qu que tu vois, toi, sur, sur ce match Une victoire nîmoise, un match moi, nul moi ou Moi, je
2: mettrais je 2-1. Je vois bien que Costille se trouvait. Ouais. Euh, je pense qu'un petit but de Briand, quand même. Un but de Briand pour Bordeaux. C'est une valeur fiable en Ligue 1. Après, euh, je verrais bien aller un petit but de Bozoc et, et Ripard. Bozoc, vient. Ripard, 2-1 pour Nîmes.
4: Johnny moi, je vois 3-0 pour Nîmes. Oh, ouais, ah, ouais, oh, ouais je vois 3-0. Coupe au d'Europe aussi. Euh, <rire> ouais, bah, Coupe d'Europe, enfin, euh, je dis pas que je connais assez le football pour dire qu'ils n'y vont pas. J'aimerais qu'ils qu qu y aillent. Mais bon, je pense que pour les garçons, ils veulent finir en apothéose à domicile. Hein, je me répète, le stade plein. Euh, ouais, et puis bah, surtout, ils, ont, ils sont capables de mettre 3-0 à Bordeaux sans aucun problème, je pense. Mm -hmm. euh, donc, donc voilà. Donc après, ouais, j'aimerais bien que Bozoc. Euh, euh, oui, si, il a nié euh, ouais, qui marque. C'est toujours je bien pense. que les attaques en marquent.
3: Ça ferait une belle crise bordelaise quand même, parce qu'enchaîner une défaite 3-0 contre saint et oui. une défaite 3-0 contre un promu, euh, oui. je pense que ça, ça crée du remous. Tout, ans. Ouais, je... ont 43 ans tout va bien, ils
2: ont 43 ans d'invincibilité contre l'OM, alors tout va bien.
1: Bon, de mon côté, moi je verrais une victoire, allez, 2-0, 2-0 pour euh, Nîmes, et puis, euh, allez, ouais Bozok, ça serait bien pour lui euh, de le relancer un petit peu dans... Au niveau de la confiance, je pense qu'il en a besoin. Et puis bah toujours, Maestro, Maestro Savanier, pour montrer que c'est le meilleur. Peut-être une onzième passe décisive, ça serait bien. Il pourrait passer devant Di Maria, du coup, et devenir seul euh, le premier euh, passeur de la Ligue 1. Et, et bon, s'il bon,
3: remet un but, il, de, il passe à égalité euh, meilleur buteur avec, avec ses réalisations, euh, avec, avec Banga Gare, et Baudichon sachant que lui et, et Ali, oui, sont à 5. C'est quand même assez marrant ce classement débuteur. Ce classement débuteur, hein. on en a 3 à 6 et 2 à 5. C'est vraiment l'image de l'équipe. On l'a déjà dit, mais ça continue à augmenter et de cette manière-là.
1: Diversité, de, 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 pas un seul mec euh, réellement euh, indispensable. Ouais, c'est un groupe, comme
3: je Johnny tout à l'heure. Contrairement à l'an dernier, ce qui est assez marrant quand même, puisque l'an dernier, bon, c'était un duo surtout, mm. mais, euh, mais on est passé du duo au quintet, et, euh, et puis c'est même pas les mêmes personnes à l'intérieur du, mm. du quintet.
1: Eh bien, merci à vous tous, messieurs. On se retrouve donc la semaine prochaine, mercredi 24 avril à
3: 13h. Hein, Avant ça, on se retrouve au Costières. Euh, évidemment, aussi, évidemment. À 20h, on se h soir.
1: Exactement, face à, face à Bordeaux. Donc, on verra si on sera en direct ou pas. Ça, c'est, c'est nous qui verrons, hein. On On sait pas encore si ça sera en direct mercredi prochain avec un invité. Peut-être Sébastien Jimenez, on l'espère. Et euh, on se retrouve également sur le, post le podcast sur le rage.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur iTunes, sur Facebook, le 11 de Nîmes. On vous laisse avec les sons d'aujourd'hui et de demain, juste après votre météo et le Flash
3: Info. Merci à Johnny pour... Merci, Merci à, à Johnny
1: Ecker, en effet, Merci. pour sa venue et sa disponibilité. Merci beaucoup à lui d'avoir fait le, le déplacement fidèle Rouge et Blanc. Et à la
3: semaine prochaine à tous.
1: Yes, allez les Rouge et Blancs, allez Nîmes et à la semaine prochaine.
3: Allez, croco.